0: Kulturregion vs. Corona, eine Podcast-Serie der A3 Kulturredaktion. Zwei Monate nach dem Lockdown entwickeln sich erste Ansätze eines kulturellen Lebens in Corona- und Post-Corona-Zeiten. A3-Herausgeber Jürgen Kandler spricht mit Kulturmacherinnen, Verwaltungsfachleuten und Politikerinnen über die aktuelle Situation, Auswirkungen und Perspektiven, für unsere Kulturregion in Corona-Zeiten. Heute zu Gast bei Jürgen Kandler Elke Seidel. Sie leitet das Augsburger Kulturamt.
1: Hallo Elke, wo erreiche ich dich? In deinem Büro, in der Bahnhofstraße?
0: So ist es, lieber Jürgen. Ja, ich bin in der Bahnhofstraße fast wie an allen Tagen. Wir sind eigentlich ganz gut besetzt. Viele sind aus dem Homeoffice wieder da und jeder hat so sein eigenes Zimmer. Insofern können wir mit Abstandsregeln arbeiten und haben doch ein fast äh, normales Amtsleben.
1: Wer die Location in der Bahnhofstraße kennt, weiß, das ist kein Großraumbüro. Das ist eigentlich fast schon ideal für Corona-Zeiten konzipiert, nämlich auf mehreren Stockwerken in mehreren Einzel Etagen äh, haben sich die verschiedenen Abteilungen die in deinem Haus zusammenlaufen äh, hier aufgebaut hier arbeiten Kolleginnen vom Mozart-Büro Lab 30, Brechtbüro, Friedensfest, was fehlt noch?
0: Ähm, wir haben die Erinnerungskultur bei uns im Haus wir haben die Popkultur bei uns im Haus und die Kulturförderung würde ich sagen
1: Stimmt, genau alles unter einem Dach, wenn haben das Ganze mal als Kulturkraftwerk bezeichnet, in einer Ausgabe von A3 Kultur, ich denke, das müsste jetzt zwei Jahre her sein. Wie arbeitet das Kraftwerk heute in Corona-Zeiten? Wie ist die Stimmung im Haus?
0: Das ist nett, dass du das sagst mit dem Kulturkraftwerk, weil damit habt ihr uns wirklich einen Identifikationspunkt geschenkt. Und wir haben so nach dem ersten der Shutdown, der uns ja alle getroffen hat, der war glücklicherweise bei uns äh, direkt nach der Eröffnung vom Mozarthaus und noch mit Vorlauf vor den nächsten Veranstaltungen. Ähm, direkt in der Zeit haben wir uns darauf besonnen, ähm, auf dieses Kulturkraftwerk und uns zusammengesetzt und tatsächlich geschaut, äh, wie können wir den Sommer angehen, jetzt weg von unserem denken, sondern was können wir denn überhaupt äh, möglich machen. Insofern... Besinnen wir uns darauf und schauen, was man in diesem Sommer noch retten kann. Die Eckwerte zu Veranstaltungen ändern sich ständig. Mittlerweile denkt man, so Freiluftveranstaltungen könnten ja möglich sein. Insofern schauen wir, was zu retten ist, prüfen alles, prüfen Orte, die, ins, die es in der Stadt gibt und schauen, dass wir doch ein bisschen Hoffnung in das Kulturleben reinbringen können. Ich denke, da haben wir schon eine Verantwortung und... Ähm, es bewegt sich ziemlich viel. Insofern scharen wir ein wenig mit den Füßen und prüfen.
1: Ich denke auch, die Kulturmacherinnen brauchen euch. Ihr seid nicht nur Verwaltungsfachleute, Planungsfachleute. Ihr seid mit den verschiedensten Konzepten übers Jahr auch, denke ich mal, mit die größten Kulturprogrammveranstalter. Da gibt es momentan einfach keinen Ersatz dafür.
0: Nein, in der Tat nicht. Also es kann sein, dass es bei Freiluftveranstaltungen auf Veranstaltungen mit Lücken hinausläuft. Und es kann sein, dass es dezentrale Veranstaltungen gibt, kleinere in kleineren Rahmen. Aber natürlich dieses Gewalt in die Stadt gehen, davon haben wir als Kulturkraftwerk gesagt, alles anders denken, raus, entweder digital oder dezentral, sind so Schlagworte, die uns da in den Kopf gekommen sind.
1: Du bist ganz offiziell die Ansprechpartnerin für Kulturschaffende, auch in Corona-Zeiten. Welche Nachrichten bekommst du aus den Szenen? Was hörst du von den Kulturmacherinnen unserer Region? Wo schlägt Corona besonders hart zu?
0: Also ganz hart schlägt es dazu, wo ähm, die Kulturschaffenden... Ähm Künstlerkollektive oder ähm, Gruppen einfach auf die Eintrittsnamen angewiesen sind. Denn die, die sich eigentlich ein treues Publikum erkämpft haben, die trifft es eigentlich am härtesten. Und da, wo unsere Kulturförderung quasi schon gefördert hat, die aber sehr, sehr selbstständig trotzdem waren, sind jetzt natürlich ähm, hart getroffen Und bei denen äh, klafft auch die größte Lücke. Das sind unter anderem die Kinder- und Jugendtheater. Die sind einfach darauf angewiesen, vor vielen, vielen Kindern zu spielen. Eintrittspreise für Kinder sind, ähm, klar, relativ gering und dieses Modell ist echt schwierig im Abraxas mhm. zu spielen. Mit Abstandsregeln würde heißen, momentan vor 30 Kindern zu spielen und nicht vor eben 150, die da eigentlich Platz drin hätten. Also im Prinzip waren die quasi die, die, die am, am meisten selbstständig waren für die Kulturförderung und denen jetzt am meisten wegbricht. Also da hoffe ich einfach, dass die die Krise überstehen und alternative Konzepte finden oder dass wir denen gegebenenfalls städtischerseits auch irgendwann nochmal helfen können, wenn die Durststrecke zu lang wird.
1: Auf Landes- und Bundesebene wird ja äh, quasi im... Wochentakt, zumindest theoretisch, die Kulturhilfe nachgebessert. Richtig viel ankommen tut aber noch nicht. Gibt es da auch bei euch Unmutsäußerungen? Wie sieht das aus?
0: Tatsächlich sind die Kulturschaffenden, glaube ich, ähm, relativ zufrieden, was gefahren wird. Es macht sich immer eine Welle von Unmut Breit und dann kommt wieder nach bessere Zeiten des Freistaates und es tut sich ja was. Aber ähm, es stimmt, äh, diesen Antrag auf Soforthilfe, der prophezeit war jetzt vor zehn Tagen, glaube ich, fast schon äh, vom Freistaat. Da gibt es noch kein Antragsformular. Und sowas sorgt natürlich für Verunsicherung. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Von städtischer Seite habt ihr ja relativ früh schon klargemacht, dass ihr nach Möglichkeit schon ausbezahlte oder schon äh, freigegebene Etats für Veranstaltungen äh, stehen lasst, auch wenn es eben nicht zum Programm äh, kommt. Das ist ja für das eine oder andere doch ein ganz großer äh, Punkt, äh, der das Budget einigermaßen absichert. Und, äh, Ende April hat sich dann auch in Absprache mit Kulturschaffenden herausgestellt, dass ihr die Möglichkeit prüft, Gelder, die jetzt eben nicht abgerufen werden können, weil die Veranstaltungen eben, zum Teil eben auch eure Veranstaltungen gar nicht stattfinden, eben in Alternativveranstaltungen gesteckt werden. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
0: Zu den zwei Sachen vielleicht mhm. noch was. Ähm, Tatsache ist, dass die ähm, institutionellen Förderungen, die immer so quartalsmäßig ihre Zuschüsse kriegen, dass man da relativ früh deutlich gemacht hat, so wie es der Freistaat auch macht, dass die Zahlungen weiterlaufen. Das sind ja Betriebskostenzuschüsse für Betriebe, die eigentlich gerade quasi da niederliegen. Aber dass man das einfach weiterfährt, da braucht es noch eine kleine Adelung durch den Stadtrat, aber der Wille ist da. Eva Weber hat das auf dem Schirm und auch schon für gut befunden, das ist alles in der Spur. Was jetzt freigebliebene Gelder angeht, die bei den Festivals nicht gebraucht werden, dazu vielleicht ein greifbares Beispiel. Wir haben ja jetzt gerade die Ansage, dass es keine Großveranstaltungen geben darf bis zum 31.08. Und ganz deutlich trifft es das Festival der Kulturen. Da geht es einfach äh, darum, dass ähm, Künstlergruppen aus aller Herren Länder nicht eingeladen werden dieses mhm. Jahr. Das ist einfach unkalkulierbar, zumal man da eng auf, auf kleinerem Raum zusammensteht bei dem Festival. Und da wird ein Betrag äh, sicher ähm, nicht genutzt werden müssen. Der GD-Chef Fernando plant zwar einen äh, Workshop mit hiesigen Künstlern, der aber sicher nicht den ganzen Etat frisst, Herr Lob gesagt. Und mit den Geldern ähm, hoffen wir, dass wir in die Projektförderung mit reingehen können. Die gibt es ja im Kulturamt, aber vielleicht gibt es da dieses Jahr eben mehr Projekte, die jetzt gerade zu den besonderen Bedingungen stattfinden können und die ja eben auch auf Einnahmen verzichten müssen. Also den Projektförderbereich wollen wir ein bisschen anstupfen. Dann sind wir noch bei so anderen äh, Konzepten am Planen. Es gibt in Nürnberg was, das heißt äh, Kultur vor dem Fenster, wo sich äh, Veranstaltungsmöglichkeiten in Hinterhöfen äh, in kleineren Runden irgendwie finden können. Da könnte man was, um den Künstlerinnen und Künstlern in Augsburg Gagen zukommen zu lassen, was reinfördern und mit diesen Beträgen machen. Und dann geht es vielleicht auch noch um die Digitalisierung im Abraxas. Dem Abraxas ähm, fehlt ja einfach für dieses Jahr die Spielfläche, wenn nur 30 ja. Leute reinpassen. Und da könnte man mit einem Streaming-Programm noch für mehr Zuschauer sorgen von den Veranstaltungen, die tatsächlich stattfinden können verfolgt ja jeder was so an Streaming möglich ist und es sind zum Teil für Theatersachen schon äh, Zuschauerzahlen, von denen kann man nur träumen und auch wenn da keine Eintritte möglich sind, ich glaube, um lebendig und äh, sichtbar zu bleiben, ist es total wichtig, dass man da noch äh, Hand anlegt.
1: Ja, also jetzt, äh, im Mai werden die ersten Museen auch äh, in unserer Stadt, auch in unserer Region wohl wieder öffnen. Wie kann man sich ein weiteres Normalisierungsszenario, Kultur bis hinein in die Post-Corona-Zeit vorstellen?
0: Also Museen tun sich wirklich, wirklich leicht. Die können am Eingang einfach zählen, wie viele Leute sie pro Quadratmeter reinlassen dürfen. Und da ist es einfacher getan als jetzt Veranstaltungen, wo es ja einfach auf ein vieles miteinander ist. Wenn man sich vorstellt, worin, wovon ein Museum lebt, äh, dann ist es einfach die Ruhe, sich Sachen anzuschauen. Eine Veranstaltung lebt von der Ruhe, die 200 Leute machen können, wenn sie gespannt auf den nächsten Ton warten. Mhm. Und das in dieser Art hm, ist schwierig. Nichtsdestotrotz, wenn man es jetzt mal runterbricht auf Veranstaltungen, die wir hier haben und ein Post-Corona-Szenario, uns geht es zum Beispiel bei der Kunstnacht, Natürlich auch daran, darum, den Gruppen noch mal eine Auftrittsmöglichkeit ja. zu geben. Am Anfang dachten wir eben, wir ziehen es ins Digitale, damit die Kunstnacht, die dieses Jahr das Motto gehabt hätte, ganz in Gold eben das ganze Jahr mit digitalen Formaten sichtbar ist. Jetzt ist mit diesem ganzen Streaming-Angebot auch schon so ein bisschen überdrüssig. Jetzt schauen wir eben, ob wir in dezentrale Sachen gehen können. Ich glaube eben, kleiner und auf Abstand ist schon was, was sich durchsetzen wird, Vielleicht finden wir da noch Möglichkeiten, die Kunstnacht ein bisschen an diesem Tag auch zu retten. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und ähm, ich glaube, immer noch besser ist es, weit auseinanderzusitzen und einem Ton zu lauschen, als eben gar keinen Tönen mhm. zu lauschen, würde ich mal sagen. So ist der Mozart ja auch schon geplant. Der war, glaube ich, schon im Podcast, geht in größere Räumlichkeiten und äh, nimmt Abstand und hofft doch, einiges zu ermöglichen.
1: Ja, letzte Woche gab es ein größeres Interview, das wir äh, online veröffentlicht haben in online digital Printform form äh, mit Simon Pickel, dem Leiter des Mozart-Festes. Ähm, Nochmal zurück zu alternativen Kulturformen in dieser sehr speziellen Situation. Auch wenn hier einiges äh, in Bewegung ist, die wirklich große Diskussion, die Innovation geht momentan äh, nicht von unserer Kulturstadt, von unserer Kulturregion aus. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal vergleiche, was letzte Woche äh, das Stadttheater in München, das Volkstheater gemeinsam mit dem Kulturreferat an Konzept äh, vorgestellt hat, nämlich jetzt in eine Pause zu gehen und äh, nach dieser Pause quasi im Sommer, wenn die Ferien langsam losgehen, mit einem neuen äh, Besucherinnenkonzept und mit Corona-tauglichen Stücken auf dem Plan zu stehen. Solche äh, Projekte äh, sind natürlich wirklich äh, auch ein Diskussionsbeitrag, der über die Grenzen hinausgeht. Wie diskutiert ihr sowas?
0: Naja, da gibt es jetzt auch, glaube ich, einfach gerade eine Vakanz, die im Kulturreferat herrscht. Ich glaube, ähm, da könnte sowas noch politischer angestupst werden. Wir als äh, Kulturamt sind die verwaltende Dienststelle und können da immer reinwirken. Aber ähm, also ganz ohne ähm, Außenwirkung war ja Augsburg nicht. Der Club und Kulturstream ist schnell an den Start gekommen, auch mit Hilfe von ähm, Verwaltungsgeldern äh, einfach oder äh, von unseren Projektfördergeldern. Die hat man da schnell unterstützt. Freie Szene ist dann natürlich schneller am Handeln als eine Kulturverwaltung. Und äh, abgesehen davon hat ja auch die VR-Gerille vom Staatstheater auch überregional für einen Fokus gesorgt. Also so kleinere Sachen sind, aber wir sind halt auch in einer besonderen Umbruchsituation.
1: Ja, die VR-Geschichte vom Staatstheater ist natürlich eine große Sache, war allerdings äh, natürlich für Mai äh, Corona hin, Corona her schon im Spielplan drin. Aber bleiben wir doch beim Staatstheater. Ende der Woche soll die neue Spielzeit vorgestellt werden. Weißt du was drüber? Nein, ich weiß
0: nichts. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache von einer Vorstellung, dass alle gespannt sind, was denn dazu hören ist.
1: Also wird nicht gespoilert. Du hast vorhin Nein. schon äh, die momentane ähm, Vakanzsituation im Kulturreferat angesprochen. Die äh, Oberbürgermeisterin Eva Weber hat momentan den Hut offiziell als Ansprechpartnerin, als Verantwortliche auf, hat äh, verschiedene Kommunikationspartnerinnen in den Referaten im Kulturamt äh, benannt. Äh, der letzte Kulturreferent Thomas Weitzel hat äh, nach seiner Zeit im Kulturreferat Rückkehrrecht äh, auf seinen äh, Job in der Verwaltung. Vor seiner Zeit als Referent war er Leiter des Kulturbüros. Das ist das heutige Kulturamt, dessen Leiterin du bist. Mit welchen Gefühlen verfolgst du das Geschehen momentan?
0: Also zum einen noch, ich war wirklich sehr, sehr froh, dass Eva Weber gesagt hat, sie übernimmt, äh, zieht sich jetzt mal den ähm, Kulturreferatshut an vorübergehend, bis da eine Lösung ist. Ich glaube, das hat in der Kulturszene für große Sicherheit gesorgt. Insofern ist die Vakanz, die es da jetzt gibt, glaube ich, nicht allzu groß. Und zu so Thomas Weizel. Ich finde, er hat in seiner Zeit wirklich viele Projekte angestoßen und ähm, auch weiterentwickelt. Und ich glaube, dass die Stadt schon einen sinnvollen Einsatz für so einen kompetenten und vielfältig aufgestellten Mitarbeiter findet. Ich glaube, da wird sich schon was finden. Ähm, und ansonsten, ich glaube, die Verwaltung ist jetzt äh, ist auf jeden Fall zukunftsorientiert aufgestellt. Und deswegen würde es mich wundern, wenn da jetzt eine Rolle rückwär noch, rückwärts noch käme. Und ähm, zurzeit ist einiges in Bewegung, also ganz in der Verwaltung nach sechs Jahren mhm. ähm, ist es einfach so. Am Anfang ist da immer so ein, oh, wie geht's jetzt hin, was ist die andere Richtung? Aber ich empfinde das schon als ziemlich belebend auch. Das hat schon auch seinen guten Mechanismus, dass nach sechs Jahren alles mal in die Hand genommen wird. Und wenn ich mich aber so rumschaue, ich arbeite einfach mit vielen Leuten zusammen, die einfach gar nicht wissen, wie es jetzt weitergeht mhm. und die über einfach schauen, wie sie dieses Jahr durchstehen können, weil denen komplett die Lebensgrundlage weggebrochen ist. Insofern finde ich, wenn ich im öffentlichen Dienst arbeite, jeden Tag, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin und ähm, kann einfach denen, mit denen wir zusammenarbeiten, wünschen, dass sie großen, großes Durchhaltevermögen beweisen und äh, diese Durchstrecke meistern. Denn ohne die können wir ja ähm, im Kulturbereich ohnehin ähm, nicht viel anstellen in Zukunft. Also ist da eigentlich mein Augenmerk und der Rest wird sich, glaube ich, auf jeden Fall finden.
1: Ja, diesen Hoffnungen wünschen können wir uns natürlich hier nur anschließen dass es äh, so weitergeht, wie ihr das jetzt mittlerweile auch äh, aufgesetzt habt. Von unserer Seite aus nochmal viel Glück für eure Arbeit, viel Erfolg. Und wir hören uns mit Sicherheit bald wieder. Ciao Elke.
0: Tschüss Jürgen, danke fürs Interview. Kulturregion vs. Corona eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Ton und Schnitt Martin Schmidt, Redaktionsleitung und Moderation Jürgen Kandler.